0: Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de Cafeteando con el Padre Lalo, un episodio más de Mi Casa a Tu Casa. Aquí, junto con una tacita de café, bueno, una tacita no, porque esta es una buena taza de café, en esta tarde aquí en Triangle, Virginia, eh, un poquito pues nublada y un poquito fría aquí en el área cerca de Washington, D.C., un saludo fraterno a toda la gente linda que nos está mirando en este momento y que nos verá también en el futuro cuando ellos vean este episodio de acuerdo a su tiempo, porque como queda grabado, la gente puede verlo después, ya sea por la página de Facebook, por, la, por el canal de YouTube o por la página website de www.cafeteandoconelpadrelalo.com Buenas tardes y vamos a iniciar nuestra oración diciendo como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor te damos por este hermoso día que nos regalas, lleno de, de oportunidades, lleno de, de retos, lleno también de alegrías o también puede que de tristezas para muchos pero aún así siempre tu fiel caminando con nosotros. Envía tu Espíritu Santo para que abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender nuestra fe cristiana, para poder ser cada día mejores discípulos, seguidores de Jesucristo. Ahí en nuestros trabajos, en nuestros ambientes, donde vayamos desde nuestras familias, hasta aquellos que encontremos en la calle y que aún ni siquiera a veces conocemos. Ayúdanos a ser buenos hijos e hijas tuyos. Todo esto, Dios de amor, Dios creador, por la intercesión de San Francisco de Asís y de San Oscar Romero y por la mediación de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias a los que están conectaditos. Aquí tengo una persona en YouTube que me dice, hola Padre Lalo, saludos y un fuerte abrazo, nos manda Eloisa Mesa y en Facebook vamos a ponerlo acá porque si no, no lo veo tengo a Luis Alarcón, dice, ¿qué producción? Pues yo hago lo que puedo solito acá en la casa Teresa Marroquín, un saludo fuerte, dice Padre bendiciones desde El Salvador, desde allá está eh, nuestra amiga Teresa, Marta García, que tengo tiempo de no verla, a ver cuándo nos ponemos de acuerdo para vernos, buenas tardes, para él los saludes, se le extraña mucho bendiciones, pero pues hay que sacar el ratito, ya sea que vengan ustedes o que yo vaya a Silver Spring. Leticia Orantes, también un saludo lindo de la comunidad de Langley Park. Dice, padre, gusto de escucharlo. Tenemos a, oh, qué linda Lidia, Lynn Ramírez. Buenas tardes, buenas tardes. Tiempo también de no saber de ti. También mi querido fraile desde Guayaquil, Ecuador, mandando saludes, gusto de verte. Maribel Castillo, aquí del área del Triángulo y del Ministerio. Matrimonio es un proyecto de Dios que todos los domingos a las 8 de la mañana se transmite por su página de Facebook o por la radio local aquí de Radio Unida. Maricel Céspedes, costarricense también del área de Maryland y eh, los que tengo aquí en Facebook conectaditos. Tengo acá otra persona, Isidra Rivera, también de la comunidad de Langlipar. Eh, buenas tardes, dice Padre Lalo, bendiciones. Buenas tardes, Isidra, que estuvo conmigo en Tierra Santa cuando fuimos hace ya prácticamente como tres años. Recordarles que está pendiente una peregrinación que estamos haciendo para el próximo año a Tierra Santa en septiembre 2022. Las registraciones ya están abiertas puede encontrar toda la información en la sección de peregrinar de la página www.cafeteandoconelpadrelalo.com. Ahí encuentra la información de la peregrinación. Bueno, cafecito, por supuesto. Yo estoy un poquito mal de la garganta. He estado, ya tengo una semana y un día que me dio gripe y aún sigo un poquito con congestión. No se me quiere ir y vamos a responder tres preguntas. Bueno, son cuatro preguntas, pero dos prácticamente la metí en una porque es prácticamente la misma pregunta con respecto a la iglesia anglicana y otra era de iglesia episcopal, pero como vamos a responder en ese momento estamos hablando prácticamente que de una misma iglesia porque la episcopal se desliga de la anglicana prácticamente. Entonces eh, vamos a eh, iniciar, pero con la primera pregunta que nos llegó sobre con respecto a cómo eh, entender nuestra forma de a veces saludar a Dios y que nosotros cristianos católicos hacemos siempre en la oración. Ustedes vieron que al iniciar yo la oración y cuando también inicia la Eucaristía lo hacemos que es hacer la señal de la cruz en nuestra frente o en nuestro cuerpo. Y yo inicié la oración diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, eh, pero de esto a veces confundimos muchísimo. Y entonces esta fue la pregunta que explicara cuál era la forma correcta de hacerlo, pero sobre todo distinguiendo qué significa persinarse ¿Qué significa santiguarse, y tercero, qué significa signarse. Son tres cosas que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es persinarse, otra cosa es santiguarse, y otra cosa es signarse. Y entonces tenemos que, que entenderlo bien para eh, no confundirnos. ¿Y cuál se le enseña a nuestros niños desde que están creciendo? pues las tres. ¿Cuál es el nombre de cada uno y todo? Pues se va a costar muchísimo recordar los nombres y cuál es este y cuál es la otra y cuál se hace y cuál no se hace. La que más se hace es la de eh, santiguarse, que es la que normalmente hacemos en la Eucaristía o cuando hacemos toda oración y la designarse que sobre todo la hacemos en actos piadosos, como cuando rezamos el Santo Rosario. Entonces, voy a iniciar diciendo con lo que es signarse. Signarse es cuando recitamos la más larguita que empieza por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios Santo, en el nombre del Padre, esa ya es otra parte, hasta que líbranos Señor Dios Nuestro, no Dios Santo, Señor Dios Nuestro. Hasta ahí eso es lo que llamamos signarse y que lo hacemos en tres partes, realizando tres cruces, en la frente, en la boca y en el corazón. Entonces y hacemos toda esta frase dividida en tres cruces que hacemos en nuestro cuerpo. Una en la frente, otra en la boca y otra en el corazón, en el pecho. Entonces, cuando iniciamos diciendo por la señal, iniciamos en la frente arriba, arriba de la frente. Voy a ponerme de lado como para que me vean un poquito mejor. Por la señal de la Santa Cruz. Ahí termina la primera. Voy a repetir. Por la señal va abajo. Por la señal de la Santa Cruz. Y después bajamos de nuestros enemigos, repito, de nuestros enemigos y bajamos, líbranos Señor Dios nuestro, eso es lo que se llama signarse, hasta ahí es signarse, repito, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Hasta ahí es signarse, que es en la mente o en la frente para haciendo el signo de que Dios nos ayuda a tener buenos pensamientos, que nuestro pensamiento sea llevado siempre hacia Dios, no pensar cosas que no tenemos que pensar, es disponer nuestra mente, nuestra razón siempre hacia Dios. Cuando hacemos en la boca, estamos haciendo un signo de que también nuestra boca solamente diga palabras buenas, palabras de bendición para cosas buenas, no para maldecir, no para decir malas palabrotas, sino para siempre disponer lo que salga de nuestra boca para el bien nuestro y de los demás. Y en el corazón, para que nuestro corazón siempre actúe, se asemeje, camine, de acuerdo a la forma del corazón de Jesucristo. Entonces, repito, signarse es lo que involucra estas tres cruces. Eso es signarse. Y con esta frase, que termina esta Señor? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Hasta ahí, y todos me están diciendo, padre, le falta una parte, es que esa otra parte es lo que llamamos santiguarse. Entonces, aquí es donde no hay que confundir. El santiguarse es hacer la señal de la cruz desde la frente hasta el pecho y del lado izquierdo al lado derecho. Eso es santiguarse. Cuando yo me santiguo es lo que hacemos cuando hacemos la señal de la cruz en la misa, cuando el Padre inicia siempre después del canto, que después de que besa al altar y se coloca en la silla, en ese momento el sacerdote, incluso antes del saludo, lo primero que invita a todos a hacer es, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Este gesto de una sola cruz, de arriba, abajo, de izquierda a derecha, es lo que llamamos santiguarse. Santiguarse. Entonces, aquellas tres que dije, la de la frente, la de la boca, y junto con el pecho, las tres cruces chiquititas, eso es signarse. La cruz grande de acá, que empezamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es santiguarse. Y cuando unimos estas dos, cuando unimos las tres crucecitas, la del frente, la de la boca y la del pecho, junto con la cruz grande, es lo que llamamos persinarse. Entonces, si yo digo voy a persinarme, involucra cuatro cruces, tres chiquititas, y después la gran involucra el persinarme, involucra el sinarme y santiguarme. Entonces, cuando yo, cuando estamos en misa o en la, normalmente en la mayoría de oraciones que hacemos, como la que yo hice al inicio del programa, hacemos lo que llamamos santiguarnos, ponernos en la presencia de Dios eso es antiguarse que es solamente una única cruz de arriba a abajo eso es santiguarnos, que normalmente es la que utilizamos en todos los inicios de oración para iniciar nuestro saludo a Dios que es en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo eso es antiguarse cuando decimos voy a persinarme el persinarme involucra Dos tipos de oración, la designarse y la desantiguarse La designarse dijimos que es por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo toda esta completa que involucra cuatro cruces, con estas, todas estas dos frases, es lo que llamamos persinarse. Ahora, ¿cuándo se dice persinarse? ¿Cuándo se hace santiguarse? ¿Cuándo se hace signarse? Mis queridos amigos y amigos, no hay nada escrito, no hay nada oficial dentro de la iglesia que diga, tienes que hacerlo de esta forma o de la otra forma. En la liturgia, Eucaristía, toda liturgia que hagamos de un sacramento, bautismo o sacramento de la Eucaristía, una celebración de la palabra, siempre lo que vamos a hacer es antiguarlos. Ponga atención el domingo cuando vayan a misa. Lo que se hace es, y si el Padre invita, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que se hace normalmente para toda acción de oración litúrgica. El santiguarnos, santiguarnos. El persinarse es más una devoción popular. Es algo más que hacemos los cristianos católicos cuando rezamos el rosario, cuando rezamos una novena, cuando rezamos una oración que es más larga, que involucra el signarme y el persinarme. Que es toda esta larga que dice, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, eso es signarse, y si le agrego el santiguarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se convierte en persinarse. Entonces, a nuestros niños, a nuestros hijos e hijas cuando van creciendo, les enseñamos las dos. Les enseñamos a persinarse y les enseñamos sobre todo a santiguarse. La litúrgica, la que se utiliza, se utiliza en la liturgia y mayormente en todas nuestras oraciones es el santiguarse, que es simplemente una cruz desde la frente hasta el pecho, de la izquierda a la derecha, basta. El persinarme que involucra las tres cruces y después la cruz grande es algo ya más piadoso, es lo que llamamos persinarse. Entonces, ¿cuál debo hacer si un día hice una, un día hice la otra? Estaba iniciando una oración en grupo, eh, cuando estoy iniciando, por ejemplo, como en el programa, cuando estoy en la familia para iniciar la oración para bendecir los alimentos o lo que sea es el santiguarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y punto. Si yo ya voy a rezar el Santo Rosario, una novena, la tradición lo que hacemos normalmente es los que como digo, es la más larga. Pero entonces, ahora, si yo estoy haciendo el Rosario y nada más hice con la corta, no hay ningún problema. Yo creo que Dios... No se reduce a si hago la corta o hago la larga, utilicé tres cruces o utilicé cuatro. Eso sería reducir la misericordia y el amor de Dios, que queremos a veces hacer a Dios a nuestro modo y a nuestra forma. A Dios lo que le interesa es que tengas un corazón abierto. A Dios le interesa que estés deseando entablar una relación con él por medio de la oración. Entonces, dase en como dije en inglés, no importa si yo lo que hice fue santiguarme o persinarme o solo signarme. No importa si utilicé alguna de las tres formas. Lo importante sí es invocar su nombre y empezar a... A orar con él, a hablar con él, ser transparente con él y entrar en esa linda amistad con él. Eso es lo importante. Ese es el mensaje directo que tenemos que transmitir y no quedarnos en la estructura a veces que queremos ser como policías o queremos hacer como vigilantes, como sargentos, de que tiene que ser una forma y tiene que ser la otra. Y como digo, Dentro de la iglesia no hay nada escrito oficial de parte de la iglesia de que tiene que ser A, B o C. Lo importante es iniciar. Y muchas veces iniciamos la oración sin ni siquiera iniciar el signo de la cruz también. Y al final pues recibimos la oración de la cruz. Cuando el sacerdote bendice, el sacerdote bendice con lo que es la santiguación, que es pa, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, Tratemos de poder conocer a las dos, aprender a nuestros niños a los dos, porque la larga de persinarse es muy linda. Estamos haciendo una oración que dice, que estamos pidiendo a Dios, dice que por la señal de la cruz nos libre de nuestros enemigos, como lo decimos en el Padre Nuestro pero el santiguarnos es realmente el signo de la cruz grande que es en el nombre del Padre y del Hijo, que todo eso que estamos diciendo de que nos libre del mal, que nos libre de los enemigos, de acuerdo a nuestro Señor, lo hagamos a nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero no se me hayan enredado mucho porque son tres conceptos, signarse, santiguarse, persignarse y que... Eh, Recuerden, se nos va a olvidar después mañana o más tarde. Lo importante es que conocemos las dos. La normal, repito, para terminar, la más normal que hacemos en todas nuestras oraciones y que hacemos en la liturgia, incluyendo la Eucaristía, la misa, es el santiguarnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es la que hacemos normalmente en todas nuestras oraciones o cuando vamos a iniciar una oración. Y el signarme junto con el santiguarme, que se convierte en lo que llamamos persinarme, que es toda la larga larga, eso lo hacemos en actos piadosos en nuestra tradición, como el Santo Rosario, como una novena. Pero no la utilizamos en la misa. Usted ve que en la misa no hacemos esa larga, ni tampoco la hacemos en un funeral, ni en una liturgia de las horas, sino que hacemos nada más lo que es el santiguarnos. Bueno, eso es para responder la primera que ahora que estamos iniciando nuestro año de catequesis en todas las iglesias y de todo normalmente aquí en la parroquia al inicio siempre pues hago en la escuela o en la catequesis, hacemos un repaso porque se supone que los niños cuando ya llegan ya saben santiguarse. Santiguarse es la más importante, saber santiguarse. Y después si quieren saber el persinarse, pues excelente pero sobre todo el santiguarnos, que es la cruz grande de frente a pecho, hombro izquierdo, hombro derecho. Salud con el cafecito. Vamos a ver quién más está por aquí después de Isidra. Rocío Cabrera dice buenas tardes para el Lalo. Qué gusto estar nuevamente en su hermoso programa. Dios me lo bendiga, Dios me la bendiga también. Isidra dice. Es de izquierda a derecha, yo creía que se hacía de derecha a izquierda. Bueno, depende de dónde sea su izquierda. Yo estoy aquí, por ejemplo, es de mi izquierda a mi derecha. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú me ves a mí, la vas a ver del otro lado. Pero si tú te pones así, la derecha es a este lado. Entonces, depende de dónde lo estés viendo, ¿eh? para que no confundamos. Y eh, Silvia Lamos, gracias por la enseñanza, dice también aquí, <coughs> dice también, bueno, aquí está Marisol, que se pasó de Facebook a YouTube, dice, bueno, entonces vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio, a ver aquí, Evelyn Rivera, dice, saludos Padre Lalo, con un cafecito desde mi casa a la tuya, bendiciones para todos, Glicelda también está conectada, a veces no me sale todos los que van saliendo la gente. Bueno, pongamos estos papelitos aquí debajo de lo otro, porque vamos a pasar de un área de devoción o liturgia a conversar un poquito sobre nuestros hermanos y hermanas de eh, las iglesias anglicanas y episcopales. Las dos preguntas fueron estas. Primero dice... Es válido el matrimonio por la Iglesia para la Iglesia Católica si una persona se casó en una iglesia anglicana. Entonces voy a traducirlo a, a, a mi estilo. Lo que quiere preguntar es que si es válido para nosotros católicos una persona que se casó o el matrimonio hecho en una iglesia anglicana. Y después llegó otra pregunta muy similar que decía los sacramentos en la Iglesia Episcopal tienen la misma validez que los de la Iglesia Católica, entonces vamos a matar dos pájaros con la misma piedra. Primero hay que iniciar diciendo un poquito que, eh, cuál es la Iglesia Anglicana y cuál es la Iglesia Episcopal para poder ubicarnos un poquitito. Dentro de la Iglesia Anglicana y Episcopal sabemos que son iglesias cristianas, creen en mismo, nuestro mismo Dios, creen en Jesucristo. Son iglesias que vienen después, que se derivan de, de la iglesia católica y que eh, inició la iglesia anglicana con, eh, o rebotó la bomba, por decirlo así, cuando el rey Enrique VIII, rey de Inglaterra, le pide al papa que se pueda anular el matrimonio que él tenía con Catalina de Aragón, que era española y que él estaba casado, obviamente, por, por la iglesia católica cristiana de ese entonces. En el 1534, el papa le dice no, no encuentra motivos para que se anule ese matrimonio porque el rey, el rey Enrique VIII quería anularlo para él poderse entonces casar con la mujer que amaba, que era, a ver si encuentro el nombre por acá, porque yo escucho, Ana Bolena, con Ana Bolena. Él quería casarse con Ana Bolena, que ya la tenía como amante y todo. Él no quería a Catalina y entonces buscaba cómo, entonces no podía anularlo si no era por un decreto, por una, por una autorización del de Papa en Clemente VII en ese momento. El Papa le dice que no. Entonces el rey Enrique VIII mete cabeza y hace lo que llamamos el acta de supremacía. El acta de supremacía lo que hace es que él mismo se autoproclama como la autoridad máxima de la iglesia cristiana en Inglaterra y es apoyado esto por eh, el el obispo de Canterbury, que era el mayor obispo, el arzobispo de Canterbury, de eh, allá en London, y también por Thomas Granberg, que era el secretario de Estado. Entonces el secretario de Estado y junto con el arzobispo de Canterbury el, apoyan al rey Enrique VIII y se ejecuta esta disposición donde ya no ven al Papa como la supremacía, como la autoridad máxima de la iglesia. Se rompe toda autoridad con Roma y rechaza todo planteamiento Radical también después con el tiempo de Lutero, porque en esa época también venía Lutero desde Alemania con cierto, todas las cuestiones de la reforma y también, pues, no toman otro partido tampoco con ellos. Es, llega a tener un punto como intermedio entre catolicismo y, y protestantismo luterano. Entonces, es así como surge. Pero después con, eh, recuerden que, bueno, Enrique era un ser humano, se muere, va al trono su primera hija, pero después ella también muere y sube Isabel I como reina y ella sí es la que, por heredera de su padre, que es hija no de Enrique con... Eh, catalina sino con de ana y resulta que ella es la que isabel I, que duró muchísimos años como reina ella es la que consolida completamente lo que es el anglicanismo en, como religión oficial de inglaterra y hasta el mismo parlamento lo rectifica después de que el monarca o sea el rey o la reina va a ser el jefe supremo si lo vemos en la actualidad la iglesia de inglaterra la anglicana el jefe supremo de la religión anglicana es la reina isabel II y después desde ella sigue lo que es el arzobispo de canterbury ok entonces esa es la iglesia anglicana qué diferencias hay entre la iglesia anglicana y la iglesia católica bueno, una es que en la Iglesia Anglicana no existe el celibato para los sacerdotes. Los sacerdotes dentro de la Iglesia Anglicana se pueden casar, pueden tener familia, pueden tener hijos. Hay, eh, hay como tres rangos dentro de la Iglesia Anglicana, que es una muy conservadora, otra no tan conservadora y otra más liberal. Entonces, la que es más conservadora, esa... Eh, se rige más un poquito similar al catolicismo, ve eh, los siete sacramentos de católicos aceptados, aunque ahorita vamos a hablar una palabrita porque para ellos no todos son sacramentos instituidos por Jesucristo, pero después, como se va haciendo a las otras ramas un poquito más liberales, van aceptando también lo que es el sacerdocio femenino, donde mujeres pueden ser sacerdotes, e inclusive las más liberales donde aceptan el matrimonio homosexual, etcétera. Pero dentro de la forma de la iglesia anglicana en general, ellos consideran que la base doctrinal anglicana es la Sagrada Escritura, las 39 artículos que ellos han estipulado y un librito que llaman ellos el libro de oraciones común. Y que la revelación no solamente viene por la Biblia, sino también por mi eh, razón individual. La razón me puede también yo hacer para yo interpretar mi, mi propia eh, tra, eh, interpretación de la Sagrada Escritura libremente. Dentro del área de los sacramentos, que es lo que nos involucra la pregunta, la iglesia anglicana considera como sacramento instituido por Jesús, o sea, bíblicos instituidos por Jesús, dicen ellos son solamente el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. Pero aún el sacramento de la Eucaristía, la diferencia con nosotros católicos es que para nosotros, nosotros vemos, llamamos lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo donde dice vemos pan, vemos vino, pero no es el vino, no es el pan, es el cuerpo y la sangre. Lo que Santo Tomás de Aquino llama la transustanciación de que vemos pan, vemos vino, sabe a vino, pero, pero es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo para los anglicanos. No consideran este término de transustanciación, es sacramento, porque obviamente ahí está eh, Cristo, recordamos la última cena de Jesucristo, Jesucristo que se da, que se entrega, pero no lo toman como lo, el concepto teológico de transustanciación. Y ahí está la gran diferencia, por lo tanto, nosotros cristianos católicos no podemos comulgar eh, en una misa anglicana podemos participar, estar ahí, ir, pero no podemos ir a comulgar en una misa de la iglesia anglicana, ni ellos tampoco comulgar en una nuestra. En el sacramento del bautismo sí. Acuérdese que cualquier iglesia cristiana que bautice en las diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válida para nosotros. Por lo tanto, nosotros cristianos católicos consideramos que todo bautismo dentro de la iglesia anglicana lo va, lo, es válido y ya no tiene que bautizarse otra vez si una persona anglicana se hace eh, católica. Entonces, ellos consideran como sacramentos instituidos de Jesús el bautismo y la Eucaristía. Los otros sacramentos que nosotros católicos decimos y creemos firmemente y es parte de nuestra doctrina cristiana, que tenemos siete sacramentos, siete sacramentos instituidos, creados, instituidos por Jesucristo. Bautismo, confirmación, Eucaristía, Reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotales y matrimonio. Son siete. Y los siete los consideramos como sacramentos, formas de gracias que nos recibimos de Dios, donde Dios sigue salvando, perdón, Jesús sigue salvando, Jesús sigue liberando, Jesús sigue sanando, Jesús sigue estando con nosotros por medio de los sacramentos. Para la Iglesia Anglicana, Solamente dos, el bautismo y la Eucaristía. Los otros ellos los aceptan y los hacen, pero no como sacramentos instituidos de Jesucristo, sino le llaman como sacramentos menores o sacramentales. No considera para ellos la unción de los enfermos, la reconciliación, el matrimonio, el orden sacerdotal. No son instituidos por Jesucristo, sino que se dan dentro de la iglesia y fueron sacados de ahí, eh, formados de ahí, pero no por Jesucristo. Entonces ahí está la gran diferencia con respecto a los sacramentos en ese tipo. <coughs> bueno, dentro de las divisiones que decía de la iglesia anglicana, al pasar después, acuérdese que con la conquista que viene de Inglaterra en el área del norte de Estados Unidos y de Canadá, de Inglaterra, eh, aquí en Estados Unidos los anglicanos después se separan de la iglesia eh, anglicana de Inglaterra y entonces estos anglicanos que se separan de la iglesia anglicana se llaman episcopales. Entonces diríamos que los anglicanos que se ubican en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica y de África y del mundo es lo que se llaman los epis la iglesia episcopal. La iglesia episcopal proviene de los anglicanos, es prácticamente la iglesia anglicana, pero que no está en Inglaterra. Entonces, aquellas iglesias que prácticamente no están en Inglaterra son anglicanas, pero que se les llama episcopales. Entonces, es como la misma iglesia, la misma iglesia, pero al no estar ubicadas en Inglaterra, a ellas se les llama episcopales. Las episcopales tenemos que son consideradas como un subbrazo de la iglesia anglicana porque surge de ellas. Y eh, así como en la iglesia anglicana la cabeza es el arzobispo de Canterbury, en la iglesia episcopal la cabeza es el obispo de América aquí de Norteamérica. El Bishop of America, que es uno de entre ellos, de todas las iglesias juntas, es lo que llamamos el primado episcopal de, el, a el, de todo el mundo a él se le considera como la cabeza de la iglesia episcopal entonces entre la iglesia anglicana y episcopal no hay mucha diferencia, es prácticamente la misma y si usted va a una misa de una iglesia anglicana y una iglesia episcopal y nuestra van a ver lo mismo, los sacerdotes utilizan las mismas ropas litúrgicas, altar, las iglesias son similares y todos son un poco mínimas las diferencias entre ellos y nosotros, por eso es que a veces nos confundimos, entonces igual la iglesia episcopal tiene lo mismo que la iglesia anglicana. Ellos reconocen solamente los dos sacramentos que es bautismo y eucaristía, para ellos no hay eh, los otros sacramentos incluyendo el del matrimonio no son sacramentos instituidos por Jesucristo y ahí es entonces donde está la diferencia. Entonces preguntándome o respondiendo a la pregunta que nos hicieron con respecto a que si alguien que está casado en una iglesia anglicana puede la iglesia católica valorar eh, Validarlo, La respuesta es para nosotros cristianos católicos, alguien que se casó en una iglesia anglicana, eso no es sacramento, no es completamente sacramento. Por lo tanto, si quiere ser sacramento, tiene que casarse por la iglesia católica. Y el significado de sacramento es muy distinto, no es simplemente firmar un papel. Acordémonos que dentro de la iglesia anglicana se acepta lo que es el divorcio que si una persona ya no, ya no existe amor, entre la en otra pareja, ya me cansé, lo que cuenta, entra en todo en un proceso que se llama divorcio. Dentro de la Iglesia Católica no existe divorcio. ¿Por qué? Porque es hasta que la muerte nos separe, es visto que como son una sola carne, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, no lo separe el ser humano Y entonces es aquí donde lo que cuando entra en un proceso es de anulamiento, no de divorcio, sino de anulamiento que significa buscar una causa por lo cual se diga que ese matrimonio nunca existió. Por A o por B o por C, ese matrimonio cuando se hizo algo faltó, algo no hubo, hubo una carencia de esto, de lo otro y por lo tanto se hizo toda la pantanima, estuvieron ahí muy guapos, muy elegantes y todo, pero como faltó esto, faltó lo aquello, hubo esto, hubo aquello, ese matrimonio no se dio completamente. Entonces por eso es que se abre la investigación, se abre como un juicio y es ahí donde se trata de buscar cuál es ahí lo que hubo que no estuvo correcto y entonces lo que hace la iglesia es declarar, Nunca hubo matrimonio por esto y esto y estas razones. No es de que es un divorcio, sino de que se dice no hubo matrimonio. Realmente no hubo porque faltó esto o hubo esto o se dio aquello o lo otro. Y por lo tanto, lo que hacen es declarar ese matrimonio como que nunca existió. Se hizo, estuvieron ahí, pero no fue válido no se siguió todo lo que tenía que hacerse, hubo algunas incoherencias de al respecto y son varias, entonces eso es lo que se llama anulamiento, que es muy diferente a un divorcio. Y es sacramento porque todo esposo y esposa en el sacramento del matrimonio dentro de la iglesia católica representan a Jesucristo, esposo que ama a su esposa la iglesia, en un amor profundo y entregado como Jesús que da su vida por su esposa, la iglesia. Dentro de los otros de la iglesia anglicana no se ve como un sacramento y no como un sacramento instituido por Jesucristo, sino como un sacramental, nada más. Por lo tanto, no es considerado igual en la misma posición lo que ellos hacen con lo que se hace en la iglesia católica. Entonces, no es de que si lo valen o no lo vale, simplemente no es sacramento allá total. En la Iglesia Católica es visto completamente como sacramento instituido por Jesucristo. Ellos no lo ven así, por lo tanto, no hay vuelta de hoja, no puede verse como equipararlo. Lo mismo con la Iglesia Episcopal. Con la otra pregunta que haz con referente a la Iglesia Episcopal, si es que todos los sacramentos en la Iglesia Episcopal valen para la Iglesia, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, católica, pues ya expliqué de que el bautismo y el eh y la Eucaristía son los que ellos ven como sacramentos instituidos por Jesucristo, el bautismo, una persona que se bautiza en iglesia episcopal y que se bautiza en una iglesia anglicana, no tiene un problema dentro de la iglesia católica, pero en la Eucaristía la gran diferencia es por el sentido de la presencia real de Jesucristo, la transustanciación, la teología que hay detrás de esto, por lo tanto nosotros católicos no podemos comulgar de una misa que se dé en una iglesia anglicana o en una iglesia episcopal, y viceversa. Eh, no lo ven del mismo modo que nosotros lo vemos sacramentalmente. ¿Ok? Entonces, y los demás sacramentos, unción de los enfermos, reconciliación y de todo, para nosotros son sacramentos instituidos por Jesucristo, Jesús que sigue sanando, Jesús que sigue liberando, Jesús que sigue salvando por medio de los sacramentos, para estas dos iglesias son solamente sacramentales. Gracias que Dios siga acompañándonos, encuentro con nosotros, pero que no se miran como sacramentos instituidos por Jesús. Entonces no es lo mismo de allá que de acá. Entonces esa es la gran diferencia que existe entre ellos y nosotros. Espero que haya aclarado un poquitito eh, por ahí. Un cafecito para <coughs> acomodar mi garganta. Vamos a ver aquí en Facebook, Florentina está conectada, Florcita que murió su papá, nuestro más querido pésame de todos nuestros amigos de Cafeteando, que murió su papá y ya fue sepultado allá en El Salvador. Y tengo una última pregunta que ya se me perdió, donde está aquí tanto papel, es esta preguntita de acá que dice, Eh, a ver, ¿los divorciados vueltos a casar pueden comulgar? Y no es la primera vez que escucho esta pregunta. Recuerdo la, que, recordemos que, bueno, una persona, están casadas con el sacramento del matrimonio en la iglesia católica, eh, llegan a darse las cosas de la atención y de todo, y los pleitos, o lo que usted guste decir, y llegan dentro de lo civil, dentro de la sociedad, a divorciarse. El divorcio es en la parte de la sociedad. Fueron a un abogado, fueron a la corte y se divorciaron. Bueno, para la iglesia y ante Dios, Juanita y Petronila siguen casados. Aunque el papel en la corte diga que ellos están divorciados, ya repartieron sus bienes, una se quedó con los hijos, la otra no se quedó con los hijos. Entonces, según la corte, según el Estado, según ese país, están divorciados. Pero ante Dios siguen casados. Hasta que no haya un anulamiento, siguen casados, hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿Puede comulgar o no puede comulgar? Mientras no estén en relación con otra persona, pueden comulgar. Si Juanita y Pedro se divorciaron, pero en la iglesia todavía siguen casados, no ha habido ningún anulamiento, pero Juanita vive en su casa, no tiene otro hombre, sigue siendo buena cristiana, sigue asistiendo a la Eucaristía, sigue manteniendo su buena relación con Dios, sus actos buenos de vida y todo, y no tiene intimidad con ninguna otra persona, Juanita puede seguir comulgando y lo mismo Pedro aunque esté divorciado en el área civil de acuerdo al Estado, pero con Juanita sigue casado, entonces, aunque viva en otra casa y en otro lugar, pero vive cristianamente bien, no conoce a ninguna otra Julita por ahí, ni nada por el estilo, puede seguir acercándose al sacramento de la Eucaristía. Pero si resulta que Juanita conoció por ahí a, a Pedrito, a otro Pedrito, Pedrito II y se enamoró de Pedrito II, y ya se unió con Pedrito II, entonces se está teniendo intimidad con él y de todo, entonces ahí ya no puede acercarse a la Eucaristía más. Bueno, puede venir a la misa Eucaristía, pero no puede comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo más, porque ya está en relación con otra persona, y su matrimonio con Pedro I no ha sido anulado aunque el papel diga en el estado que están divorciados con Pedro I, pero ante el sacramento de la iglesia todavía están casados ante Dios, sigue casado con Pedro I, por lo tanto, al estar viviendo con Pedro II, no puede acercarse. Y lo mismo Pedro I, si Pedro I conoce a otra señora por allá y se junta con ella y se casa civilmente con papel y todo ante un juez, pero ante la iglesia su matrimonio con Juanita sigue estando ahí, todavía ante Dios con el que se casó fue con Juanita, entonces no puede comulgar entonces pueden comulgar si no están con otra persona, pero en el momento que están con otra persona ya o se casan otra vez civilmente ante el Estado ante, la, ante una corte con otra persona, ya no pueden comulgar más porque están teniendo intimidad y entonces eso sería adulterio entre ellos dos que todavía ante Dios siguen casados ¿Qué tienen que hacer una persona de este tipo? Cuando se han divorciado, también tienen que buscar la forma de buscar a ver si se puede anular ese matrimonio. Fueron divorciados en la parte civil, en la parte de la corte, pero que se acerquen a un sacerdote para que cuenten su historia y puedan ver si el sacerdote le recomienda de que tal vez exista algo para decir ese matrimonio si se puede anular. ¿Qué quiere decir... Nunca hubo matrimonio porque faltó esto y esto, esto o hubo esto y esto y aquello y entonces por ahí encuentran un camino para poder entonces empezar un proceso de anulamiento y entonces se hacen las dos cosas. En lo civil fue el divorcio, no fue ante la corte, no fue ante el Estado. Ante la iglesia tiene que buscarse lo que se llama anulamiento, que significa decir Nunca hubo matrimonio y después de que se haga todo ese proceso, le va a llegar una cartita que dice su matrimonio con Pedro nunca existió. Nunca hubo. Entonces queda libre para poderse ahora casar por medio de la iglesia delante de Dios con Pedrito 2 o Pedro con la otra María o qué sé yo. Entonces. Ese es lo que, eh, para explicar este aspecto de ahí. A nosotros cristianos, que nos corresponde? Ser pastorales. Si una persona que ha sido divorciada, pero se volvió a casar civilmente y sabemos de que no se ha habido anulamiento de todo, no nos corresponde juzgar, no nos corresponde apartar, nos corresponde incluirnos. Una persona no podrá comulgar, pero puede ser lectora. Puede perfectamente eh, ser ministro de, de ayudar en, en, en la hospitalidad, puede ayudar en recoger la limosna, puede ayudar en hacer tantas cosas en el coro, en, en proclamar la palabra, eh, en tantas cosas que también como cristianos, como hijos de Dios pueden hacer. Lo único que no podría hacer esa persona sería ministro del extraordinario de la distribución de la comunión, porque para poder distribuirla, Tienes que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo primero y por eso es que no podría. Pero todo otro ministerio, una persona que ha sido divorciada y aunque esté viviendo con otra persona, lo puede perfectamente ser. Entonces, cuando a veces sabemos alguna cuestión, mejor no tener la tentación de no juzgar, no de hacer acá, porque a veces hay cosas que los sacerdotes sabemos que el resto de la gente no sabe sobre algo de la vida privada de esa persona. Y si el sacerdote le ha autorizado a esa persona a ser un servidor dentro de la iglesia, el sacerdote sabe por qué qué razones, por eso sí puede o por eso no puede. A los demás no nos corresponde ser los jueces o señaladores de actos dentro de la comunidad. Hay más bien que ser cómo hacemos para que se acerquen, cómo hacemos para incluirlos y cómo ayudarlos para que quizá puedan encontrar una, un anulamiento. Ha habido momentos en que no se puede hacer un anulamiento, no hay nada, se casaron bien casados, todo se hizo bien, nada, ni modo, casado hasta que la muerte lo separe. ¿Qué va a hacer esa persona? Seguir caminando, tener nosotros en sus brazos de padre y de madre con nuestros hermanos y hermanas que están divorciados y que se volvieron a casar civilmente, pero acogerlo dentro de la comunidad, son nuestros hermanos y hermanas también, y juntos vamos caminando, y la misericordia de Dios es inmensa, es grande, y por eso sabemos que nos toca ser como Jesucristo, tratarlo de que se sientan en una familia, que se sientan en casa, son también nuestros hermanos y nuestras hermanas. Bueno, estas son las preguntitas que tenemos para el día de hoy, gracias por participar, eh, tenemos acá, voy a revisar aquí un poquito, bueno son las mismas personas que conocí, Acaso me parece que está Carmen Vergara que también puso ahí un saludito y que nos manda a saludar a todos y eh, pues bien decirles que el próximo programa pues es dentro de 15 días y si Dios lo permite donde vamos a estar conversando sobre algunos puntitos de Sagrada Escritura que eh, ya le pregunté a nuestro querido padre Javier de Los Ángeles y también al padre Duval, que los dos se encuentran en Roma actualmente estudiando. No los puedo traer dentro del programa por, por la diferencia de horas de aquí con Roma, pero ellos me han ayudado con algunas luces para poder yo responderles a ustedes unas preguntas que tenemos con respecto a la Sagrada Escritura para, la próxima programa, para el próximo programa dentro de 15 días. Recordarle que todos están invitados a participar de nuestra peregrinación a Tierra Santa el próximo año, septiembre 22. No se queden atrás, hay que registrarse. Aquellos que me han dicho, quiero ir, hay que registrarse, hay que hacer el depósito porque se pueden quedar fuera, es límite, hay un cierto límite y por lo tanto, regístrense lo más pronto posible. Si tienen preguntas, mándenme un mensaje y si no, en la página de Cafeteando, www.cafeteandoconelpadrelalo.com, en la sección de Peregrinar en la parte de Tierra Santa y Egipto, ahí encuentran el brochure con toda la información, con todo el itinerario, con todas las explicaciones y con el formulario para llenar y a dónde lo deben enviar con el chequecito de los 300 dólares y después pueden pagar el resto hasta, tienen tiempo, hasta mayo del 2022. Un gusto haberlos tenido conmigo, gracias por su sintonía, pedirles que oren mucho por mí y yo los tengo en mis oraciones y cuídense muchísimo, un abrazo fraterno e inclinen su cabecita para recibir la bendición. Que Dios Padre Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Voy a despedirme primero de la gente acá de eh, YouTube para después hacerlo con la gente de Facebook entonces vamos a despedirnos por acá, estoy buscando acá porque como yo soy el mismo que manejo todo esto tengo que hacerlo por acá cuídense mucho, Dios me lo bendiga y hasta la próxima